0: 大家好，欢迎收听具体接力，我是王璐。呃，今天我们这个主题是关于保险的。那我请到的嘉宾于吉岩，给大家介绍一下于吉岩现在是就职于中宏保险，然后是浙江中宏职级最高的外勤区域总监，他带领了一个两百多人的团队。呃，我平常称呼他是鱼头啊、呃，因为这也是他公司小伙伴对他的称呼嘛。那我们俩其实这个相遇是非常有趣的，是去年在得到高圆圆啊，我去上课期间。今天呢，我就想说邀请到鱼头来我的节目里边，我们两个简单聊一下，想从他这么多年的从业经历里边，给大家做一些关于保险的比较通用的一些信息分享。那下面就请鱼头先给大家打个招呼吧。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是于吉言。好，欢迎
0: 鱼头。那鱼头，我们先，我先问一个问题啊，就是你可以简单给大家讲一下，呃，整个保险。行业在我国，它过
1: 去是怎么样一个变化和发展趋势嘛？我其实是二零零八年加入中宏保险的。那么在我加入的时代呢，我们称之为寿险的二点时代啊、哦。那其实国内最早出现那个呃代理人的代理人制的保险呢，是在九二年，所以我们称九二年到九九年呢是保险的一点时代啊、哦。这个阶段呢，主要是保险的普及与启蒙啊、哦。那在两千年到二零一六年呢，是保险。的二点零时代，这个时代呢是保险快速发展的时代啊。那在二零一七年到目前呢，我们称为保险的三点零时代，更多的呢，呃，百姓理性的了解了保险，让保险呢回归了本源。那当然呢，因为三年疫情的原因呢，呃，保险行业这三年呢也有一些变化啊。呃，我们称为呢，现在呢，保险行业整体处于一个转型期。嗯嗯，好 ，OK，
0: 大概了解。而且我相信啊，是这样，是因为过去这十几年也是互联网媒体一个快速发展的时代，其实让我们每一个人接触到保险相关的信息，这个多样性和深度也在变得更多。嗯、那我其实还有一个好奇点，就是无论是你本人也好，还是我接触到的其他保险代理人或从业者，我就是经常能从他们身上和你身上感受到一些热情。非常饱满的热情，我觉得以前我可能也不太理解，但是我我总觉得这里边有很多真诚的东西，有时候会打动到我。我想说的是，你觉得是什么在支持你从事了这么多年的保险工作呢？啊，
1: 其实你刚才讲到“热情”这个词，我就有点忐忑，<笑>因为其实一说到保险人，大家印象中的那个。呃，刻板的形象可能就是说，哎，做保险人特别的热情，特别的积雪哦。然后呢，嗯、呃，就是，但是我们提到保险行业，我们也大概率都会认同说，嗯、呃，其实保险行业挺艰难的，保险从业人员其实流动性也非常的大，因为这是一个不容易的行业啊、哦。所以你看，我在这个保险行业走了呃十五年，我觉得每一天其实。都在经历到一些新的困难，那支撑我们这么多年走下来，我觉得还是对于这个客户的一些责任和这个行业的一些行业信念吧。
0: 嗯
1: ，有什么你从业过程中
0: 比较有？有趣的支撑你新年的故事可以分享一下吗
1: ？啊，其实，嗯、呃，因为你知道我们的呃客户是每一户的家庭或者每一家企业啊，嗯、所以其实每一个客户他都挺独特的。嗯、呃，如果让我分享的话，我觉得我们跟每一个客户的故事都是一个呃挺特别的故事啊。那你非要让我说有什么比较印象深刻的话，那我觉得，嗯，可能在我刚刚进入这个行业的时候，有一个爸爸。给孩子买保险的故事。嗯、呃，我记得非常清楚，我是在08年的5月份加入这个行业的，嗯、呃，所以在7月份的时候呢，公司就派了一个任务给我啊，因为你知道，在保险公司呢，有些代理人离职了之后呢，我们称这个保单为孤儿单，啊，就是没有人服务了啊，那公司呢就派我去服务。那我拿到这个单子的时候呢，我第一时间就打电话给这个爸爸啊，因为他那个联系地址呢写的很特别，就是在某某大桥边上，哎呀，我当时挺纳闷的。怎么会不是一个小区名称是某某大桥呢？当然很庆幸我打通了这个爸爸的电话啊，然后我说因为我是公司的呃服务人员，我需要跟他见个面，帮他回顾一下保单啊，然后他就告诉我你到某某大桥这里找我，啊。那我也没敢多问，当时初出茅庐嘛，啊，也有点恐惧啊，那就到那附近。到了那附近，我又打电话给客户说，哎，我已经到这个附近了，那你家的小区名称是什么？是几幢几单元？哦，他说你有没有看到这个大桥边上有个公共厕所？哦，我说我有看到。他说你就到公共厕所来啊，我就更好奇了，怎么我到公共厕所跟我的客户见面呢？嗯，他说在公共厕所门口等我。然后我到了那个厕所门口呢，他就把我引到了公共厕所边上有一间住人的房间。哦，我明白了，因为他是一个环卫工人，然后他的家其实就住在公厕的隔壁嗯，啊、哦。然后那个夏天特别的热，我印象很深刻。公司要求我们穿职业装，我穿了一件西装，我大汗淋漓。然后我走到他们家，哎、呃，其实也不是他们家，就厕所边上一个隔间。嗯。然后那个房子呢是上下铺。嗯，然后他有一个十岁左右的儿子，然后他老婆当时也在现场。其实那个地方是蛮拥挤的，也蛮热的，没有空调，开了电风扇啊、哦。然后你知道小孩子嘛，他就好奇心特别强，他就问妈妈说：“哎，那个，嗯，这个阿姨是谁？”然后妈妈告诉他说：“哎，你看爸爸给你存了一份保单，呃，在这个阿姨的公司啊。哦”那个小男孩就看了我一下。过了两分钟，他就倒了一杯特别热的水，拿了一放在一次性杯子。那你知道那一次性杯子还是一只透明塑料的一次性杯子，特别热，放到我面前，告诉我说：“阿姨，你喝水啊。哦”就是我我感受到的是什么？就是虽然那份保单也不大，我帮他们回顾了一下，一年大概存两千多块，帮孩子存教育金，可能存到孩子十八周岁，我有点模糊了，不记得了啊、哦。所以总共就存了可能三万块钱啊。哦但是你会发现，说，呃，有时候保单其实跟你有钱没钱，跟你目前的，就是说，其实没有太大的关系，更多的是你一种积极向上的生活态度，嗯、你对这个家庭未来的一份责任，嗯、你对你所爱的人，希望他一辈子有一份你对他的牵挂、嗯、啊。所以我从见到那个客户之后，我就更加坚定说，其实。我们这个行业真的可以帮助到很多人，可以见证到很多阳光和积极的家庭
0: 。嗯嗯,嗯，你你刚刚讲的这故事，其实对我自己也有一点触动和启发。就是我给我自己投保险这件事情的第一出发点，就是万一我突然没了，我的家里人怎么办？虽然我父母整体的工作和养老生活问题业，也就目前来看是没有什么意外的，嗯、就是还是受保障的。但是我内心就是有一种你对于一些意外的不确定性，然后希望说提前能够把尽到的责任尽到的那种想法，然后我发现我自己一有这个念头的时候，就觉得嗯。我应该去了解一些，但实话说，我没有在这个里边花很多的时间去琢磨和推敲。我当时还是选择了一个我认识的人啊，帮我做了一些方案的设计。嗯嗯我选择嗯，无条件相信他吧，算是。是对，但我我觉得你讲的那个点很对，就是他是从自己对家庭的一些责任
1: 角度出发去做的一件，呃。行为是、哦、对对对对是是，所以我们常常在保险行业业内，我们探讨的时候说，哎，什么样的人他会去配置一些保险呢？就是，呃，当然，做一些健康类的保障，他要身体健康嘛。嗯，嗯除此之外，他一定是一个有责任心嗯，嗯，的人、哦，嗯啊，就是。他他的客观条件可能是他身体要健康，他有些闲钱，但他一定有一个非常主要的主观的条件是，嗯，他对家庭有爱和责任，嗯、责任他非常有责任心，做了一
0: 些有计划性、嗯、规划性的长期考虑的事情。对对是 ，OK， 那是这样，因为包括我自己也好，还有我的听友们，其实大部分年龄可能在三十上下，有的当然可能会更年轻，嗯、现在已经开始有大学生在我的听友群里边了。嗯，那我今天这个话题其实还是更多想从。三十岁上下吧，就你刚才讲的，嗯、可能他的经济状况进入到一个相对有保障的阶段了，嗯、甚至可能更、嗯、更有条件一些。嗯、那么，处在这个年龄阶段的人，嗯、怎么去理解他要在保险里边？做哪一些信息、基本信息了解和
1: 学习，然后怎么去帮他自己做配置的一些点吧。嗯理，理解理解啊。你看，像我这个从事了十多年的保险行业，我给自己呢定义为我是一个强迫症患者，<笑>我不能只回答你一个问题。嗯 okay、我我觉得我我们应该系统的，就是呃，知道说，哎，其实商业保险，呃，在我资产配置里面大概是一个什么样的状况，然后呢？保险到底有哪些功能？我可能在宏观了解的情况下，我在微观的去思考，我在这个过程当中应该如何配置。嗯、所以，我们讲到商业保险，其实大部分人他可能都会讲到一幅图，叫什么标准普尔的资产配置图，嗯、它是一个全球性的标准资产。块的配置图啊、哦，嗯、那分成四个四个象限啊、哦，嗯、可能在这里呢就会，呃，看不到图片会有点,点抽象。没关系，我会
0: 在节目的修 notes 里边把这张图放出来的，然后到时候听到这部分的听友，其实可以对照着修 notes 里边的图片
1: 来。学习啊、嗯哦，那可能这样就会更直观一些啊<是>、哦。那这个图呢分四个象限啊。第一象限呢，我们称它为要花的钱，大概占百分之十啊。这个钱呢是确保呃未来的三到六个月日常生活的一些保障生活费，所以呢一般不会放在一个长期账户，主,主要是放在像呃余额宝啊或者七天理财、啊、这些灵活的账户啊。它要确保现在过得好，这笔钱要灵活和随时变现。好，那第二个象限呢？呃，我们称它为保命的钱，大概占比呢是百分之二十啊。这个象限的功能呢，是以防万一过不好，就是我们人生当中呢，呃，我们称它为有两个不确定的炸弹，就是万一发生疾病或者意外，那这个时候我有这个账户呢，我这个账户的钱就可以起到专款专用、以小博大的功能啊、哦。那第三个象限呢，呃，这是我们最愿意探讨的话题，就是生前的钱。啊，就是它是一些高风险的，呃，也重在收益，可能希望将来过得更好啊。那这部分钱呢，可能放在像股票啊、期货啊、基金啊，像一些投资性的房产啊，啊，这部分钱呢，其实占比应该占百分之三十啊。那当然呢，目前的家庭状况来说呢，尤其是我们国内呢，基本上会远远超过三十，包括像我本人在内，我也做不到这个三十、嗯，嗯啊，嗯，就是比例可能会更高一些，<高>嗯嗯。好，第四个象限呢？呃，占比百分之四十，就是保本升值的钱，就是保证未来永远过得好啊。呃，那这部分钱可能放在一些像买一些国债啊，呃，或者一些保险金信托啊，还有像一些年金保险啊，确保未来一定会发生的两件事情，就是养老和孩子的教育啊。嗯、所以这样加起来呢，刚好是什么百分之百的资产配置、嗯、明白？嗯、呃，那这是我们一般会谈到的第一个大的框架。第二个框架呢，就是说，哎，很多人说我买。买过保险，其实呢，呃，对于我买了什么，其实我并不清楚啊、哦。所以如果听众朋友你买过一些保险，你又不知道自己买了什么呢？我觉得可以对照保险的五个功能啊、哦。其实如果待会儿方便的话，你也可以把这个五个功能呢放在那个 notes 里面<的>让大家看一下、嗯、啊。嗯，那我们称它为呢五大功能。第一个呢就是健康保障，第二个呢是身价保障啊、哦。顾名思义，这两个呢都是躺着拿钱啊、嗯哦，就是我发生。健康问题，或者说我生病了啊，或者我身故了，嗯啊，就、这个、是人身保障是吧？第二个，呃，健康和人身都是属于躺着拿钱。<Okay. S 2> 好，第二块呢是什么？站着拿钱就是儿童成长或者养老规划， <Okay. S 1> 就是我给孩子存的钱和自己养老规划存的钱。好，嗯、那当然我如果这辈子混得还不错，我还留下了一笔财富，那我要考虑的是如何让我的财富富过三代，就是财富保障。好，所以呢，就是简单粗暴的来讲，保险五大功能就是分两个模块，第一个躺着拿钱保障类，第二个站着拿钱，到了指定的年纪拿啊。所以他跟刚才讲的第一个标准普尔图的关联，就是他参与了标准普尔图资产配置的第二和。第四象限，啊、哦，躺着拿钱的部分就健康和人身保障参与了第二象限，啊、哦，然后呢，呃，儿童成长和养老规划以及财富保障参与了第四象限，啊<白>，嗯、哦呃，所以这样的话，我觉得我们要对这个大的框架和逻辑有了了解之后呢，我们才会根据个人的状况去做一些配比。嗯嗯,嗯,嗯，明白。了解。那具体往下，所以你刚才问我的是三十岁左右的人如何配置保险是吗？嗯嗯。嗯呃，那其实从我们保险从业人员专业的角度上来讲呢，我们会建议先配置保障类的，就是刚才讲，一类是保障类的，一类是年金类的啊。嗯、保障类的呢、呃，比方说我们还是会根据客户的呃不同的状况做不同的配置啊。那比方说就我们杭州来说啊，大部分人是有社保的啊，那么大部分人呢，在社保的基础上也会给自己买一个西湖一联保，这个可以介绍一下啊,啊。西湖一联保就是。呃，应该说是国家牵头的一个商业保险，啊，它的承保的公司应该是中国人寿，啊，那么可能，嗯，因为这块是我们家是我老公去购买的，他在支付宝上买的，啊，就是几百块钱一年两三百块，孩子可能是更便宜一些，啊，那么我有西湖医联保，那我在社保报销的基础上，剩余部分的医疗费用呢，西湖医联保还可以报销，啊，但是呢，这两类呢都是仅限于甲类和乙类社保范围内的药。啊、哦，那么有客户觉得，比方说我三十三岁上下的人群，我会说对自己未来的健康有一些顾虑，或者希望有一些保障。那在这个基础上呢，可以配置商业医疗险，再配置一些重疾。嗯，啊、哦，嗯、商业医疗险呢，其实就是对社保和西湖医疗保的一个补充。啊、哦，嗯、举个简单的例子，比方说我这次住院花了一万块钱。社保报了三千，剩余的七千呢？西湖一联保又给我报了四千，那还有剩余三千自付部分。啊。这部分钱呢，根据商业保险呢，可以比方说百分之七十到九十的一个报销比例，各家保险公司产品会有一些差异啊。好，那么呃，我也可以再配置一个百万医疗啊。我会担心说，万一我得了重大疾病，医疗费用可能比较昂贵，所以我可以再附加一个百万医疗。所以普通的商业住院险和百万医疗，它都是属于商业医疗险。好，嗯、那么其实刚才讲的这个报销部分，它是解决了医疗金的问题。那如果我不幸罹患了重大疾病，这个时候我就会比较担心说，哎，那我身体状况没那么好，我想暂时不上班，但是呢，我又有房贷、车贷或者生活的压力啊，那我又不得不去上班。所以这个时候，如果我配置有重疾保险，我们就称之为可以带薪休假、嗯、啊。嗯，对，好，那如果我给自己配置了五十万或者一百万的重疾啊，这个呢，我们会跟年收入做一定的比例。比方说，我现在年收入是二十万一年的，哎，我可能给自己配置五十万的重疾，这样的话，万一我真的得了重大疾病，保险公司直接给了我五十万给付型的什么赔偿嗯，啊？那这样的话，是不是意味着我可以带薪休假两年，好好的调理我的身体？
0: 嗯
1: 啊，所以说，呃，基本上就是。呃，我再回顾，简单的讲，就是，呃，在有基础国家配置的情况下，可以配置一些商业医疗险，用于医疗费用的补充报销。嗯。然后呢，再配置一部分重疾险，可以用于呃做一些收入的损失的弥补。明白，嗯嗯、有了解。那这里边我稍
0: 微插一个问题是，嗯、商业医疗险其实有的公司会给。员工办理掉一部分，嗯、那是不是说你首先得去更细致了解公司给你办理了哪一些，是不是够你对于这部分，这个可能会发生保保险金的一些判断？你觉得可能不够，或者说跟着你自己一些情况的判断，然后再去额外做配置，但很有可能
1: 也够。我这么大概这么理解？呃，应该这么说，就是说商业医疗金，因为它的报销它是整体加起来不会超过呃。医疗费用的 ，OK， 啊，嗯、就是如果我公司给我保了，就是商业医疗了啊。嗯、那其实从，当然我这个讲法也不是太专业啊，因为它也不一定完全报销的完。是但是，如果我是自己消费者本人，我可能认为公司给我买了商业医疗险，我自己就不再配商业医疗，不再配了，<白>因为它。就是递减报销 ，OK， o k o k 但是重疾险因为它是给付性质的，就跟我银行存款一样，各家公司、各家银行都存一点，各家银行都可以兑付，哦、嗯，其实是可以的。对对对， <Okay. S 1> 那当然呢，重疾险呢，它可能其实对于三十岁上下的人群来说，我认为我的客户也常常问我这样的问题，因为重疾险它又分为消费型和储蓄型。怎么讲啊？就是呃，消费型是指，比方说，我可能一年存。五百块钱，我保了三十万的重疾，我今年没生病，就跟车险一样，平平安安就消费掉了。嗯，好、啊，那储蓄型可能，嗯，就是我一年要存，比方说呃八千块，嗯，啊保五十万的大病，啊，嗯、那当然呢，它这个呃本金八千块它还是在的，嗯、啊，呃，举个相对来说有一点点关联的例子，可能就跟你租房子和买房子一样，嗯，就是消费型的。呃，重疾险呢更像租房子，嗯，就是说，嗯、呃，我反正按月付，嗯啊，房租消费掉了，嗯、啊，然后，嗯、呃，但是它的弊端呢，它的优势是什么呢？它每年付的保费会少一点，嗯啊，对于年轻人来说，我生活压力没那么大，嗯啊，它的弊端呢就是，嗯、呃，你租的房子房东说我要收回了，嗯、就可以收回了，嗯、啊，我要涨房价了，就可以涨房价了。嗯啊，哦、所以在保险里边，这个房东就是保险公司。对，就是消费型的重疾险，保险公司说：“嗯，我这款重疾险我停售了，就没了，没了，我卖了。嗯”第二个就是它一定会涨房租，嗯、就是它随着年龄的增长，它一定会涨，而且涨的幅度到，啊、呃，比方说五十岁以后，幅度是非常大的。嗯嗯、对啊、哦，那么储蓄型的大病保障，就是重疾保障呢，它有点像买房子，嗯，啊、哦，就是我只要第一期首付款我付了，我每年共按揭。啊，嗯、哦呃，可能一般来说，我们会选择二十年或者三十年去供这个按揭。哎，当我供满之后呢，这房子就是我的了。而且呢，三十岁左右的人呢，他其实付的保费和他最终拿到的保额之间的还是杠杆还是蛮大的。嗯，就是可能我我八千块一年，哎，我我交了二十年，我付了十六万，哎，最终我可能我的保额有三十万。嗯，明白。嗯，哦、嗯，那
0: 也也刚刚其实提到一个年龄，就是说。只要是重疾险，无论是消费型的还是储蓄型的，都是越晚买，其实费用越高
1: 。对 ，OK， 是，嗯，消费型是，嗯、呃，就是不一定还买得进。嗯，嗯，嗯嗯嗯 ，OK。那，
0: 嗯，你你刚刚其实还有讲到，就是说，如果是为
1: 孩子教育或者养老去考虑，这个又是新的一类。型的那个保险了，对吧？啊，就是回到我刚才讲的大的框架，一类是属于保障类的，刚才其实讲的是保障类的、嗯、啊，保障,的保障类里面的健康类的保险就是刚才那些、啊、对。那么保障类里面还有一类是身价保障的，嗯啊，比方说我三十岁的人，就是嗯、呃、以三十岁年龄来界定呢，应该说嗯、呃、我们是一个比较粗的概念，三十、嗯、岁的人呢他的生活状态又差异很大，嗯、对差异很大，啊、差异很大啊。那如果我三十岁的人，我可能成家立业了，我有。五百万的房贷，嗯啊、哦，那其实这个时候呢，我又是家里的经济支柱，嗯，我可能要给自己配一点身价保障，嗯，万一我发生风险了，五百万的房贷可能对我家里人来说是一个非常大的负担，嗯啊、哦，那这个时候如果我有五百万的身价保障，哪怕我发生风险了，嗯、保险公司还是会给我给我家人赔这五百万，嗯，所以这个房子的按揭是没有太大的问题，了解，嗯。这是刚才讲到的第一个大类，就是保障类型的。那第二个大类就是储蓄类型的、年金类型的啊、哦。那这个功用就是，我未来可以给孩子，也可以给自己养老。嗯嗯，嗯明白
0: ，明白，明白。OK，
1: 那衍生一个小
0: 话题吧。嗯、我觉得可能是这一两年，我我听身边朋友讨论的时候，也会稍微多一点，就是在讲大环境不好呀，嗯、经济下行呀，嗯、然后有一些朋友也处于。呃，实业的这样一个实业待业的这个这个这个过程中啊，嗯、就是手里闲钱看起来就是在变少了，或者说他有更大的焦虑感，他也不舍得花钱了，嗯、呃，这个时候从鱼头你的建议上来说啊，就是他应该怎么看待刚才整整一个呃投资的结构，或者
1: 说保险选择的这个逻辑呢？嗯、呃，那当然，我觉得，嗯。保险，因为我们说，其实做保险，为什么刚才开头讲到这个话题，说做保险人蛮难的，嗯、对，是因为呢，保险它其实规划的是未来的生活，所以我觉得第一个前提是我得确保当下过得好嗯、哦，如果说我当下失业了，其实对我来说，生活费用也嗯不能完全确保了，嗯、那其实没必要没必要考虑保险了，是的是的因为我确实也没有多余的钱去考虑保险嗯，啊、哦，所以保险一定是我当下。嗯，当然也不能说没必要考虑啊，我买个几百块钱的消费型也是可以的,可以的、嗯、啊。嗯，那大概率来说，是我当下生活有确保的情况下，我要为未来的生活做一些未雨绸缪的打算。嗯啊，嗯、呃，那你刚才有提到，其实这两年，嗯，因为不确定性在变得很大。对，确实、嗯、啊。但是我觉得，嗯，大部分人应该对于自己的能力和信心还是有的。有的嗯嗯,嗯 ，OK。那一
0: 结结结论就是说，你自己考虑清楚前面讲的一些基本情况，然后再来判断清楚自己当前的这个能力。多的我们也就不展开了。对对对，因为确实这个是要各案各处理的，嗯、每个人的状况都会差有差别。嗯,嗯 OK， 那我们今天这个内容不会再更具体的展开到一些很差异化的保险产品的选购，嗯嗯这讲也讲不完。嗯，但我我想问一下说。呃，你给你的客户，包括说给我，我们如果说在配置保险前想配置了，嗯，有没有哪一些注意事项可以给大家一些
1: 提醒呢？嗯，我觉得如果我作为消费者来说，我可能会问说，哎，那好像在蛮多地方都可以接触到保险的，嗯。就是在哪些地方可以去购买保险呢？啊，所以大的框架我可以帮各位大家一起去捋一捋啊。就是目前呢，我们可以在这些途径购买到商业保险，像在银行的柜台啊，像在一些财富公司啊，嗯、像在一些保险的中介或者经纪公司啊，可以买到保险。嗯嗯、那也可以在网上买到保险。那有时候也会接到什么电话啊？对。保险啊，那像我这样是属于第六类渠道，就是代理人渠道嗯，啊。我直接通过线下跟客户去见面啊。嗯、所以呢，刚才讲到的这六个商业保险的渠道里面呢，前三个是属于代销啊，嗯、因为银行本身自己没有保险，它卖的是保险公司的保险，财富公司也是，保险中介也是，嗯、所以它是属于代销渠道啊。那后三个渠道呢是保险公司的直销渠道啊，因为保险公司会通过线上去，呃，做一些。就是保险的推广啊，保险公司有些保险公司是有客服电话部门的直接打电话给客户啊，那还有呢，就像我们这样直接跟客户见面，嗯，嗯、呃，应该说各个渠道呢，其实各有利弊吧，还是要跟客户的需求，嗯嗯,嗯，那像我，我其实就是接触到的是你说的
0: 代理人这一类，嗯，嗯而且可能正好是我。熟悉的朋友，嗯,嗯,嗯、哦、那我觉得我,我确实当时没有做太多的，就是对对对这个的了解，就跟随着做了选择。嗯嗯但是从你的建议上来说，其实是不是有一些职业从业的资质差异，嗯、是可以帮助大家来判断你遇到的这位代理人是不是值得你去
1: 相信、选择和沟通你的需求的。嗯，其实是的，因为常常我有一些客户，他也会跟我说，哎，你看我谁谁谁，我那个朋友去做保险，好像做得很好。嗯，哦、嗯，确实我，我我们会有这样的，嗯，就是。也不叫错觉，我们会这样的感受，熟人，对对对，就是有很多熟人去做保险人，的，其实也容易杀熟，是不是？这样说不太好，<笑>对,对对对，也不完全这样，因为你你会发现是这样，现在是一个大家都倡导要打造 I P 的时代，嗯、所以呢，<是>你会发现你在朋友圈看到的做保险的人，没有人做不好。能力都很强，<笑>对，都做得非常的好。然后你隔阵子发现，哎，这人怎么就不做了呢？哎，他也不是没做好，反正他就是不做了、嗯、啊。所以呢，一般我们行业内的人，我们会去看什么呢？就我们会看说，这个人我们行业有两个奖项，一个呢叫 IDA，IDA、啊 okay. 对 IDA， 一个呢是 MDRT 啊 ，IDA 呢它是一个呃全球华人的一个奖项啊，它呢它有一定的要求，就是每年对你的。呃，就是你你的保费的规模，然后包括他对你每年至少要服务三十六个家庭的底线要求、嗯、啊。那当然呢，就是呃，就是这个其实是蛮重要的一个点，就是你你服务的客群数量嘛啊。嗯、当然你也可以看，比方说系统内他总共这个代理人服务了多少客户，但是这个是要呃代理人愿意给你看的情况下。那一般来说，你看他的资质就是他是不是个 IDA 啊。第第二个刚才讲到的奖项叫 MDRT。它是一个全球的奖项，它就不分华人了啊、哦，就是每个国家和地区，它根据当地的那个经济水准。他的要求都会有些差别啊。嗯、那全国国内就是一个国内的标准，就是 MDRT 的奖项。那在 MDRT 之上呢，还会有像 COT 啊、TOT 啊，表示他是做了多少倍的 MDRT 啊。嗯、那么 MDRT 有时候呢，他可能嗯，他只讲保费，他对服务的家庭数量没有要求啊。嗯、所以有时候有些新人，他刚好有一个大客户，他一票就达成了 MDRT，、嗯、他觉得哎，是不是做得很好呢？所以你还是要看 MDRT 和 ID 它的延续性、持续性啊。嗯嗯、比方这个人哎，在保险。行业做了十年啊、哦，他有八年、九年，他都获得了这两个奖项，就表示他在这个行业内是持续耕耘，且什么就是服务的客群在逐渐什么变多的，而不是说躺着啊、哦。因为确实，在保险行业，嗯，也会有些人就是哎有业务做一做，没业务不做了，嗯、哎，你看他的资历也干了八年了啊、哦，但实际上还是要看这些指标，
0: 嗯。哎，那我再问一下，就是这个奖项，它其实就是按照你刚才讲的相对可量化的指标累积起来的。嗯，嗯它可能每年也不会去做所谓的限量，就评选那么一些人就完。它其实你能够在服务质量、业绩层面符合这个标准，其实这个奖项就可以搬运。对对对，它
1: 其实是一个不是排名赛，不是排名赛，它是一个达标赛，就是你你自己达到了这个水准哦。那当然，我刚刚漏讲了，还有一个叫 IQA， 它讲的是你的保保单的品质啊。嗯，那基本上呢，保单的品质它能干很多年，保单的品质都是没有问题的，否则它续保率是不够的。所以我们一般就会看前两个奖项。OK， 也就是说，我我确保一下这个奖项的主观性不强，它其实是相对客观，因
0: 为我觉得叫奖啊，叫奖这个词容易让人误解是。哎呀，你们那一幕水水一水，那可能就搞到了那种感觉。它其实有点像你说的达标
1: 资质的一个认可，<对>更接近于这个。是是是，这个跟你有没有这些关系啊，长得怎样都没关系。他<笑>最后就是要看你，哎，你到年底这个报表一拉，你达成了，他就允许你去注册这个奖项；嗯、如果你没达成，就不允许你注册。嗯、OK， 哦，了解了解。OK， 我觉得这个信息可
0: 能平常确实很少听有人提到，但就像你刚才讲的，这是一个需要你跟你的代理人去主动问的一个问题，而且要他愿意跟你介绍，因为他不感受到你在冒犯他，然后他愿意跟你分享，我觉得倒是有必要去要一下。就像我有时候去，呃，怎么样，我找专业的服务人士，我这个人有时候很较真的，我看到做康复的人也想问说，哎，你哪个学校毕业的，有没有专业的资质？我觉得。我觉得我们在对待这些事情上，这种较真的态度还是要有的，至少你能给
1: 自己一个很安定的保障。是是，嗯、确实，因为其实保险，我们说，嗯，保单的售出才是服务的开始。
0: 嗯嗯，嗯明白，嗯、了解。好，那我刚才那个问题，其实还可以再聚一下。除了我们了解不同的渠道差异和这个代理人的资质差异之外，还有一些细节的是。一些人，比方说盲目买保险之前，或者说遇到了不太靠谱的保险人，没有提醒好之前，容易忽视的问题会是哪一些？嗯
1: ，就是如果说你，我刚才讲，你碰到一个比较靠谱的代理人，大概率他也会提醒你这些事项啊。嗯,嗯、呃，我呢大概的讲，比方说我刚才讲，保险如果说健康类的保障，那可能第一个呢就是我健康的告知问题。嗯啊，其实健康的告知问题上呢。嗯、呃，我们国内呢是属于有限告知，有限告知，有限告知，就是他会一个一个问题问你，就是哎，我之前是否是否,是否啊？嗯嗯嗯、那可能在国外或者说我们的香港，他可能是无限告知，所以他会问你，你其他还有什么吗？啊、哦，所以有限告知的情况，其实我们每个问题都要去看。那这个时候呢，如果你碰到一个资深的代理人，就好比我现在做了十五年了，有客户告诉我说，我可能不想告知，我建议他要告知，因为他可能会什么？对我的职业生涯是有蛮大的影响的，但是对于一个新的保险代理人来说，嗯、他可能就不一定完全了解这个情况、oh, <okay. S 2> 啊，所以我觉得，因为嗯，对客户来说，他是跟保险公司签约，而代理人他在过程中只是一个传递的过程，所以我首先告知的时候，我要很明确的看到这些健康问题，并且如实的告知。好，第二个呢，就是在我这个保单生效以后，我会去就医啊。那在就医的过程中，有时候因为人生病了就会情急啊，有些东西也不是说呃医疗手段能检测出来的。哎，比方说我们曾经就碰到这样一个客户，呃，因为他头晕高血压犯了，那其实他之前是没有的。那医生就问他说：“哎，你这个状况多久了？”客户说：“哎呦，有很多年了。”哎，他可能买保险买了一年啊、哦，他可能这个状况他自己也不确定。哎，那他说很多年了，医生就大笔一挥说，嗯，这个状况有持续五年，那就代表着说，他可能在买保险之前就有就有问题。当然呢，也不是说这个就一锤定音了，保险理赔一定有问题，就是会比较麻烦，嗯，比较麻烦，要取证啊取证啊，就是反复来反复去 <Okay. S 1> 啊。所以我们买了商业保险之后，我们在就业就医的过程当中，就尽量做到严谨。嗯，明白，就是你要跟你你你大大不了就跟医生提一句，医生我有买
0: 保险。<笑>我觉得很多医生其实已经接触到的有买保险客户的需求也变多了，嗯、他会知道说哪一些信息能不能写。而且我遇到过有一次，有医生会因为我有一个手术要做，嗯，然后医生问我有没有买保险，我说有的，嗯，哦、嗯，他说那我知道怎么给你写了。我我觉得这个是有的医生他细心，他会会会告知，但是可能你自己也多少。对这件事情门门
1: 清一下，可能是比较好是。是，所以，我们这样讲，其实并不是说误导我们的呃客户，说，哎，你要去让赔不到的变成赔得到。嗯、其实医生也有职业操守嘛，<对>他也不会说你买了商业保险，我就给你病改一改，也不会。<对>只是说他在写这个病例的时候，表述,表述的时候，他会更加的接近真实、真实啊<实><对>、哦，然后就不会就会更严谨。嗯、那包括我这样讲，其实也是说，呃。让客户就是尽量在理赔的过程中避免麻烦。嗯嗯嗯，然后你说其他的话，就是这个是健康和身价类的保障。那像年金储蓄类的呢，可能就是我们在购买的过程中，我们要很明确的了解哪一部分是固定的，哪一部分是浮动的。嗯，啊，那其实在这个过程当中，嗯、呃，包括比方说，我有客户买完保险，他跟我的表述就会说，哎，我买了份保险，我到六十岁的时候每年可以领八千块。哦，那我一定会问他说：“你八千块里多少是固定的，多少是浮动的？”啊、哦，因为年金类的保险都会有固定加浮动。哦，嗯、那如果你讲一个总数，因为浮动部分是不确定的。嗯。哦，那可能就会在这方面产生一些落差和浮动部分的不确定是受利率的影响吗？对对对。嗯 <Okay. S 1>、呃，一个是利率，第二个是这个公司整体的一些运作情况。哦，嗯、就是说，其实有可能，我现在买完保险，结果这家公司到我那个时候它没了。嗯，没没了倒不会，<笑><笑>就是嗯。Oh. 呃保险法是有规定的，哎，第几条我背不出，八十多条吧啊，嗯，就是经营人寿保险的公司，除了分立、合并外，不得解散。OK， 啊，就是说，嗯，如果 A 公司它经营不善，哎，银保监会啊会让 B 公司把它什么收购了，明白、哦、啊？<了>但是呢，对客户来，对保险公司来说，我保单上非常明确写的。固定要给付部分，我是一定要给付的，嗯、但是浮动部分，嗯，我就也不能说是随意，嗯，我就可能真没有就没有了，没有就没有了。嗯、o、okay, 好，好、啊。然后还有一点呢，就是说，呃，因为我在做身故理赔的时候碰到，嗯、就是，呃，如果我大部分我们的保单受益人可能写的都是法定，啊，那如果说我身故来理赔的时候呢，就需要到公证处去做一些。呃，公证，公证啊，那这个时候呢，因为我们处理有些客户的时候，他的家庭关系呢有一些复杂 o <Okay> .啊、哦，所以未必这个保单呢，他最终一定能按投保人当时的意愿写的去就去，比方说，我写了个法定，那我可能本来想留给孩子的，嗯，啊、哦，结果呢，配可能留给了配偶啊<偶>、哦，所以呢，如果说嗯，在可以。就是很明确想留给谁的情况下呢，最好保单的受益人呢指定成某人姓名，对，哦，嗯、不要写法定，对对对，指定成谁啊？那么其实因为现在各家保险公司也都是比较，嗯，就是操作起来也比较方便，不一定我是要找到保险公司去或者找代理人去做线下变更 ，A P P 上一般都可以做啊。嗯、我想指定谁，然后我做 A P P 上做一个变更，然后把指定这个人的有效身份证件上传 ，OK， 就可以。还有一个问题啊，我们延伸一下
0: ，其实是前段是去年吧，嗯、去年开始到现在都还比较热门，就是关于养老金是怎么回事儿。嗯、因为包括说前阵子把这个退休的年龄也调整了一下，嗯,嗯、呃，然后我觉得整个问题都是关于，其实是在整一个养老话题之下比较复杂的。现在就是年轻人对于当下也焦虑，对于养老也焦虑，要么就是放弃焦虑，但是他其实放也放不掉，就是。处境我觉得很很纠结，所以这里边我觉得可能稍微给给大家讲一下关于养老金怎么理解，包括三十多岁要去重视吗？还是说他其实先不考虑也没关系？嗯
1: ，还是讲到刚才那句话，你知道我们做保险的每天都遇到蛮多困难，所以我们每天自己都要喝鸡汤。<笑><笑>我们说，嗯，你焦虑吗？如果你焦虑的话呢，最好的方式就是行动对、啊，所以其实对年轻人来说。我最好的方式就先过好当下，嗯，对吧？我<定>我其实对于不确定的未来，我先不要去考虑，就当下我找一份不错的工作，有未来的工作，有发展的，有发展的工作，嗯、然后收入也还可以啊。那在我过好当下的情况下，如果我有闲钱，嗯、我第一步考虑保障类型的，嗯，啊，还有闲钱对吗？嗯、啊，还能节约下来，嗯、那我就考虑给自己做一些。嗯，年金类的保险也行<對>啊，或者你有很好的投资理财渠道，你的收益也很高也行啊。嗯、如果没有，我又是比较懒的，希望稳健的，哎，那我可能就是做一些年金类的保障啊,、嗯、啊。那你刚才提到的那个有关年金和抵税的问题應，应该是对吗？对，有有讲到抵税。呃，因为这是去年，就是应该这么说，现在国家大的行情是说，因为人口老龄化，对啊，社保呢其实也有压力，对，所以社保希望你。百姓呢，就是自己也做一些养老的储备是<的>啊，所以其实他这个是强制性的引导手段，嗯、就跟国家说，因为人口出生率低，所以你生三胎给你奖励钱是一样的一个政策引导啊，就是希望你自己存养老金。嗯、那你没有这个存养老金的习惯，那我就给你一个政策引导啊。如果你去存了这个养老金，嗯、那我可以给你一定的税率抵扣啊。那这个呢，其实网上都可以收到这个金额啊，嗯、就是。呃，如果我月收入其实低于五千的部分呢，它其实就没有什么税优了啊。其实最主要的是，对于年收月收入超过八万五的这部分人群，那么就是年收入应该在百万左右。OK， 哦、啊，那它可以调节税率，每年呢大概可以节约五千四百块
0: 。那他月收入都八万多了，每年节省五五千块，我在想他
1: 他在意吗？嗯、呃。我讲我的心态吧好的，好的，好的，<笑>因为我我觉得每个人可能他的价值观都不一定完全相同啊。就像我的心态是说，哎，我今年四十三岁，哎，我呢要考虑养老了啊。那我养老的钱呢，我不可能全部拿去做风险投资的，我是不是要做一些稳健的投资啊，呃，稳健的一些保障类型的储备啊。那我觉得反正放哪儿都是要放的，那我放到那个。嗯、呃，这个养老金账户里面我还多了五千四，就相当于我存了一万二。嗯，他给了我五千四。嗯，他有中间那个差价，<笑>可以这么理解相当于就是我我我未来还是可以领一万二的。对,对,对。但是呢，我节约了五千四。对对。嗯，然后这一万二呢，我在银行里面我可以做一些定存。对。啊，可以买一些商业保险。<Okay> 啊，也可以配置一些基金。啊，所以我花了，呃，一万二。其实我一万二还在，但是我又多了五千四百块钱。
0: OK， 那如果这个月收入是远不到这个水平底下的，我们去计算它还有大的必要吗？嗯
1: 、呃，比方比方说月薪一个人月薪两万的，你看月薪两万的部分啊，就是一万七到三万的部分，呃，他一年可以节税两千四。哦，嗯，那其实逻辑还是刚才那个逻辑，对，还是回归到这个个体的状况状况问题、嗯，状况问 <Okay, S 2> 嗯 OK， 好
0: 的。那还有一个问题，应该是关于这个利率下降的问题。嗯，这个怎么理解
1: ？呃，最近呢，如果你身边或你朋友圈有一些银行的、啊、或者保险从业人员，你就看到朋友圈经常在发，就是银保监会呃这个预定利率要求从三点五到三。嗯，嗯、呃，其实这个也是我觉得银保监会一个蛮谨慎和周全的考虑、嗯、啊，因为。因为现在整体的银行利率都在下跌，嗯啊，那我们保险的这个年金的利率可能还是用早几年的银行利率去做的一些预测，啊，那现在整体银行利率下跌，那国家希望你这个未来从未来稳定的角度去考虑，嗯、那你的年金的，就是你所有的保险的预定利率都应该下调，嗯，零点五个点啊，嗯、所以这件事情是非常明确的，嗯，各家保险公司都在做。呃，一些新的产品的设计啊，嗯嗯、应该会在未来的一两个月啊，当然这个也不确定，嗯、就是大家每个人宣传的角度不一样，嗯、但是为、嗯、今年肯定要落地的，就是整体的利率下调、嗯、啊，嗯嗯、那这样的话，可能对于健康险。呃，对于那个年金险，其实都会有一些影响。嗯嗯，好的好的，了解。那我们
0: 今天大部分内容都聊完了，非常感谢鱼头，因为有很几个地方讲的都非常的细，我自己再一次温故学习了一下。啊、嗯，那我们今
1: 天节目就
0: 先聊到这里。好,<吗>好的，哎、那也非
1: 常谢谢老板给我这个机会，<笑>加个鸡腿吗？好的好的，一定加一定加
0: 。好，那大家我们今天节目就到这到,到这里了，拜拜。好，拜拜。